0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Epheserbrief. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Leben in der Liebe Gottes. Ab Vers 1 heißt es: Werdet also nach Arme. Gottes, weil ihr ja seine von ihm geliebten Kinder seid. Ja, so wie es bei Kindern ist, die ihren Vater nachahmen, und ähm, so soll es auch bei den Kindern Gottes sein, die Gott im Vorbild Jesu, wie er hier auf Erden war, äh, nachahmen. Weil da heißt es, Führt euer Leben als Ausdruck der Liebe. Genauso ist uns ja auch der Messias in seiner Liebe begegnet und hat sich sogar für uns selbst dahin gegeben, als eine Opfergabe, ja, als ein Brandopfer für Gott, dessen Rauch wie ein Wohlgeruch aufsteigt. Ja, Jesus war das letzte nötige Opfer, das letzte Brandopfer, das als Wohlgeruch zu seinem Vater in den Himmel aufgestiegen ist. Und so sollen wir auch unser Leben Gott als Dankopfer hingeben, nicht als Brandopfer, nein, es ist kein Opfer mehr nötig, um die Sünden der Welt zu ja, zu sühnen. Das hat Jesus Christus ein für allemal getan. Und wir dürfen ihm dafür mit unserem Wandel, mit ihm als Vorbild, ein Dankopfer sein. In Vers 3 heißt es, unter euch sollen sexuelles Fehlverhalten oder Unreinheit und auch die Gier nach Reichtum noch nicht einmal Gesprächsgegenstand sein. Nur das ist angemessen für Menschen, die ganz auf Gottes Seite gehören. Ja, ein vorbildliches äh, Leben sollten wir führen. Nämlich, wenn andere wissen, dass wir Gottes Kinder sind und wir gehen falsche Wege, böse Wege dann ist das kein gutes, ähm, ja, kein gutes Bild für die Christenheit. Weiter heißt es, nur das ist angemessen für Menschen, die ganz auf Gottes Seite gehören. Ebenso wenig sollen Dinge, derer man sich schämen muss, oder unsinniges Gerede oder schmutzige Witze, die sich einfach nicht gehören, bei euch Raum finden, sondern stattdessen positive Aussagen, die eure dankbare Lebenseinstellung widerspiegeln. Ja, unsere dankbare Lebenseinstellung, unsere dankbare Einstellung gegenüber Gott und allem, was wir von ihm haben, das soll unser Leben, unsere Lebenseinstellung widerspiegeln. Eine positive Ausstrahlung, die äh, ja fälschlicherweise in der Welt oftmals missbraucht wird. Denn, Positives, denn positiv ist nicht immer positiv und vieles wird auf den Kopf gestellt, wird gut gemacht, was in den Augen Gottes eben nicht gut ist. Weiter heißt es, das sollt ihr wissen, dass keiner der in sexueller Sünde oder Unreinheit oder Unrein lebt und auch keiner, der von Geldgier getrieben wird, was ja nichts anderes als ein Ausdruck des Götzendienstes ist, Anteil am Erbe in der neuen Wirklichkeit dem ewigen Reich des Messias und Gottes erhalten wird. Ja, unser Lebenswandel soll ein Ausdruck unseres Glaubens sein. Der Glaube ist geprägt durch die Liebe Gottes. Und so sollen auch wir unser Leben prägen lassen durch die Liebe Gottes. Als sichtbares Dankopfer für Gott. Weiter heißt es, keiner soll euch mit nichtigen Argumenten in die Irre führen. Ja, nichtige Argumente, die gibt es heute in den Mainstream-Medien, die gibt es in der Regierung, die gibt es überall zu hören. Und das sollen wir erkennen, dass das, was da äh, von sich argumentiert, in Gänsefürstchen wird, eigentlich nichtig ist. Und diese Weisheit kann uns Gott schenken, zu erkennen, was wahr ist, was gut ist, und zu unterscheiden von dem, was nichtig ist. Weiter heißt es, denn wegen dieser Dinge kommt ja das Strafgericht Gottes auf die Menschen, die sich ganz der Rebellion gegen ihn verschrieben haben. Also macht nicht mit bei dem, was sie tun. Ja, nicht mitmachen, was der Mainstream tut. Und ja, damit ist auch gemeint, was manche Christen im Gänsefüßchen tun, denn sie lassen sich oftmals auch mitreißen von der breiten Masse. Mitmachen bei dem, was Jesus getan hätte. Das ist das Entscheidende in einem Leben eines Christens. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Finsternis oder Licht. Ab Vers 8 heißt es, denn früher wart ihr ganz von der Dunkelheit beherrscht, aber jetzt seid ihr durch eure enge Verbindung mit Jesus selbst zum Licht geworden. Ja, Jesus das Licht in uns. Durch die enge Verbindung mit ihm werden wir zum Licht in der Dunkelheit. Er strahlt durch seinen Geist aus uns heraus und zeigt den Menschen ja Licht in ihrem dunklen Leben. Weiter heißt es, führt also euer Leben als Kinder des Lichts. Das Ergebnis, die Furcht, die aus einem Leben im Licht entsteht, ist jede Art von Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Dabei wägt ihr ab, was für ihn, den Herrn, gut und akzeptabel ist. Ja, nicht was für die Welt gut und akzeptabel ist, sondern was für Gott gut und akzeptabel ist. Das sollen wir erkennen und von dem abwägen, was man uns versucht ja, einzureden. In Vers 11 heißt es, beteiligt euch also nicht an Taten, die zur Finsternis gehören und die doch ohne gute bleibende Frucht sind, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn die Dinge, die diese Leute im Verborgenen tun, sind so, dass es eigentlich schon beschämend ist, darüber überhaupt auch nur zu sprechen. Doch das alles wird als das erscheinen, was es wirklich ist, wenn das Licht darauf scheint. Ja, viele Menschen ähm, bergen sich im Dunkeln und denken, ja, es ist ja alles im Dunkeln und es kommt nichts ans Licht. Und spätestens, wenn Jesus Christus wiederkommt, kommt ihr dunkles und böses Leben ans Licht aber wenn wir als die Beauftragte Christi ja durch das Licht Gottes in uns auf ihr dunkles Leben strahlen, dann können sie erkennen und einsehen, dass sie ja, die Gnade Gottes benötigen. Jesus Christus kann ja für jeden Menschen, der es will, zum Erlöser werden und kann ihn herausziehen, aus dem dunklen Leben hinein ins Licht, in sein Licht. In Vers 14 heißt es, alles was sichtbar wird, ist damit dann ja auch selbst ein Teil der Wirklichkeit des Lichts. Deshalb heißt es ja auch in einem Lied, erhebe dich, du, der du schläfst, und steh auf, von den Toten. Und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Ich wiederhole: Erhebe dich, du, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Und dann wird der Messias dich durch und durch erleuchten. Ja, das ist das Ziel eines jeden Menschen dass er sich erhebe aus seinem Schlaf und dass er von seinem lebendigen, toten Dasein ähm, aufsteht, erkennt, dass sein Leben den Tod gebiert, dass das Ende seines Lebens nur den Tod mit sich bringt, aufgrund der Sünde. Und ja, wenn wir das erkennen, unsere Schuld uns eingestehen und es uns leid tut, dass wir gegen die guten Gebote Gottes verstoßen haben, dann vergibt er Jesus uns gerne und befreit uns und erlöst uns von unserer Schuld. Und dann stehen wir im Licht und sind von ihm und seiner Liebe erleuchtet. In Vers 15 heißt es, Achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Tut das nicht als Unverständige, sondern als weise Menschen. Nutzt die Lebenszeit, die euch von Gott gegeben ist, dabei ganz aus. Denn die Tage, in denen wir leben, sind von Bosheit durchdrungen. Ja, wir leben in einer boshaften Welt. Und ohne Gott passiert es schnell, dass wir uns mit hineinziehen lassen in diese boshaften Taten. Weiter heißt es, lasst euch also nicht verdummen, sondern bemüht euch darum, den Willen von Jesus, dem Herrn, zu erkennen. Ja, wer sich Tag für Tag beriesen lässt, berieseln von den Medien, der wird auf Dauer verdummt. Und wer auf das Wort Gottes schaut, der wird Jesus in dem Wort erkennen. Weiter heißt es, berauscht euch auch nicht mit Alkohol oder man könnte auch sagen mit Drogen, denn daraus folgt nicht als Chaos. Denn daraus folgt nichts als Chaos. Ja, dann werden wir wehrlos, dann werden wir zügellos, dann werden wir unbedacht und dann sind wir von der Droge fern gesteuert. Weiter heißt es, sondern lasst euch mit dem Gottesgeist erfüllen. Ja, wenn der Geist Gottes uns steuert, dann dient das zum Guten. Wenn wir mit Gott, mit seinem Geist erfüllt sind, dann ist dies besser, als wenn wir uns abfüllen mit Alkohol oder mit Drogen. Weiter heißt es, das könnt ihr miteinander tun. Erfüllt eure Herzen mit dem Klang von Psalmen, Hymnen und geistgewirkten Liedern und singt so Lobgesänge für Jesus, den Herrn. Und wenn ich hier lese, singe, dann heißt das nicht summt. Es gibt da so, eine, ja, so ein Bund, der hat auf seiner Homepage geschrieben, das Wort singen in Summen umgewandelt. Und wer dies tut, der wandelt oder der verändert auch das Wort Gottes. Darüber sollte man mal nachdenken. Wenn er möchte, dass wir ihm Lobgesänge bringen, dann heißt das nicht, dass man das einfach so revidieren kann. Weil da heißt es, im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euren Dank Gott, dem Vater, ausdrücken. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Leben. In Gottes Harmonie. Ab Vers 21 heißt es, aus der Ehrfurcht vor dem Messias sollt ihr in gegenseitiger Unterordnung leben. Ja, dass wir uns nicht gegenseitig überheblich geben, dass einer sich über den anderen erhebt und sich immer wieder versucht auszuspielen, sich besser darzustellen, sondern dass wir das Gegenteil praktizieren, so wie auch Jesus. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das war ein Akt der Unterordnung, der Demut. Und genauso demütig sollen wir auch gegenüber unseren Geschwistern sein und auch so langmütig gegenüber den Feinden Gottes, die noch geblendet sind von ihrer Boshaftigkeit. Weiter heißt es, konkret bedeutet das, ihr Frauen verhaltet euch euren eigenen Ehemännern gegenüber so, wie ihr euch Jesus, dem Herrn, gegenüber verhalten würdet. Denn in der Schöpfung ist ja der Mann der Ursprung der Frau, wie auch der Messias der Ursprung der Gottesgemeinde ist. Ja, der Messias ist der Ursprung der Gottesgemeinde. Ihm sollen wir uns alle, ob Mann oder Frau, unterordnen. Und damit die Ordnung in einer Beziehung, in einer Ehe nicht äh, ins Chaos umschlägt, soll sich die Frau von ganzem Herzen dem Mann unterordnen. Das heißt nicht, dass sie nichts mehr zu sagen hat, aber das heißt, dass Streitzucht und ähm, ja nicht Liebe, sondern Streitzucht äh, eine Beziehung nicht äh, steuern sollte. Vertrauen ist wichtig und auch ja, die Möglichkeit, Fehler machen zu dürfen und diese dann verzeiht zu bekommen. Weiter heißt es, Und er, der Messias, ist ja auch noch der Erlöser des Körpers. Wie nun die Gottesgemeinde dem Messias untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allem. Ihr Männer begegnet euren Ehefrauen mit derselben Liebe mit der der Messias die Gottesgemeinde geliebt hat. Ja, und auch das ist ein riesengroßer Anspruch. Viele fixieren sich nur auf diesen Anspruch, dass sich die, die Frau dem Mann unterordnen soll. Aber der Anspruch Gottes den Männern gegenüber, dass sie äh, ihren Ehefrauen mit derselben Liebe entgegentreten wie der Messias die Gottesgemeinde geliebt hat. Also beide Seiten haben ihren Anteil und kein Anteil ist unterdrückerisch. Alles dient zur Ordnung und zur Harmonie. Gott wünscht sich, dass wir harmonisch miteinander umgehen. Und dazu gehört eben kein Dauerstreit. Weiter heißt es, er hat sich ja selbst für sie aufgeopfert. Das hat er getan, um sie zu heiligen, also ganz auf Gottes Seite zu ziehen und sie reinzuwaschen durch das Wort Gottes, das wie ein Wasserbad ist. Ja, das Wort Gottes reinigt uns von allen schrägen, falschen und bösen Gedanken wenn wir uns in es hinein, wenn wir uns in es hinein bewegen und uns dem Wort Gottes aussetzen, es durch und durch ja, in uns fluten lassen, durch den Geist Gottes auch, der ja auch das Wort ist, der von Anfang an da war, der über die Erde geschwebt ist und der alles umschließt. Weiter heißt es, seine Absicht war es, die Gottesgemeinde sozusagen für sich selbst so wunderbar herrlich werden zu lassen, dass sie keine Flecken oder Falten oder sonst irgendwas ähnliches hat, sondern dass sie heilig und ohne irgendeinen Fehler ist. Ja, so wie eine Braut am Hochzeitstag, so sollen wir als Gemeinde, so können wir oder so werden wir als Gemeinde werden, wenn wir umgestaltet werden durch den Geist Gottes. Und dazu ist es wichtig, dies zuzulassen, dass er uns umformt wie der Töpfer den Ton. weil da heißt es, genauso müssen die Männer, ihre Ehefrauen so sehr lieben, wie sich selbst lieben, wie sie sich selbst lieben. Ja, wie? Es ist wichtig, dass wir uns zuallererst selbst lieben, weil wir uns von Gott, von Jesus geliebt wissen. Nur wenn wir das können, dann können wir auch andere lieben. Alles beginnt bei einem selbst. Die Erlösung beginnt bei einem selbst und ohne selbst erlöst zu sein von Jesus können wir anderen gegenüber nicht gnädig, demütig und liebevoll sein. Weiter heißt es, denn das ist ja auch klar, wer seiner Ehefrau mit Liebe begegnet, der beweist damit auch sich selbst Liebe, denn es ist schon immer so, ein Mensch hasst ja seinen eigenen Körper nicht, sondern nährt und pflegt ihn, genauso wie es der Messias in Bezug auf die Gottesgemeinde tut. Schließlich sind wir ja alle Glieder an seinem Körper. Ja, wir sind Teile von dem Körper Gottes. Jesus ist das Haupt und das Herz und wir sind jeder für sich im Dienst ja ein Teil des ganzen Körpers. In Vers 31 heißt es, in Gottes Buch heißt es, aus diesem Grund wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter zurücklassen und sich ganz eng mit seiner Ehefrau verbinden. Ja, auch hier ist die Harmonie zu sehen. Wenn man zulässt, dass die Schwiegermutter oder die, die, die frühere Mutter sich so einmischt in eine Ehe und oftmals ja, die Ehe dadurch zerbricht, dann ist das nicht im Willen, im Willen von Gott. Es ist wichtig, dass der Mann und dass, sich, dass die Frau sich loslöst von der Bindung der Eltern und dass sie selbst zu zweit und zusammen mit Gott in Verbindung treten und eine Einheit bilden. Weiter heißt es, ja, die beiden werden zu einem einzigen Körper werden. Hier wird ein großes Gottesgeheimnis ausgedrückt. Ich beziehe diese Aussage nämlich auf den Messias und die zu ihm gehörige Gottesgemeinde. Darüber hinaus betrifft es jeden Einzelnen von euch. Jeder soll seine eigene Ehefrau lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihren Ehemann respektieren. Ja, Liebe und Respekt, das sind die entscheidenden Eigenschaften für gute Beziehungen.